0: Wat uniek is van ons initiatief is dat we echt all-inclusive zijn. Mm -hmm. We hebben dit zo ontwikkeld dat inderdaad iedereen kan deelnemen. Het huidige systeem is maar voor heel weinigen is het goed. Dus wij, wij zijn echt aan de basis zijn we het opnieuw aan het opzetten. Ja.
1: Welkom bij Kiemkracht. Transitieverhalen over de groei van het nieuwe Nederland. In deze podcast zoomen wij, Louise Boelens en Anne van Strien, voor duurzaam door kennisprogramma van de Rijksoverheid in op kiemen van transities. Waar kiemt het? Hoe groeit het? En wat wordt er geoogst? In deze aflevering horen we alles over de circulaire energiecoöperatie. Hernieuwbare energie voor iedereen. Wat is er nieuw aan dit initiatief? Iedereen kan mede-eigenaar zijn. Hoe zit dat precies? We spreken met Onno van Bekkum van de energiecoöperatie Bommelerwaard Stroom en Michiel de Raaf, burgercommissielid van de gemeente Maastriel. Een kijkje in de keuken van de energiecoöperatie 2.0 die ontkiemt in de Bommelerwaard. Onno, om bij jou te beginnen, kun je vertellen hoe je hierbij gekomen bent?
0: Ik ben Onno van Bekkum, ik ben nu 50 jaar. Ik woon hier in Ammerzode aan de dijk. Ik ben in 1993 in Wageningen afgestudeerd als landbouw en kwam in de eindfase van mijn studie de coöperatie tegen. Toen dacht ik van, hé, hey, dat is een mooi model, want daar kun je een heleboel mee organiseren. Niet alleen voor boeren, maar eigenlijk ook maatschappelijk zou je daar een heleboel mee moeten kunnen doen. En dat heb ik toen ook wel eens verteld. En toen zeiden mijn collega's bij Nijrode die zeiden van, hé hey joh, maar wat bedoel je daar dan mee? En toen zei ik, ja, dat weet ik niet. Uh, wat die coöperatie maatschappelijk zou kunnen doen. Ik vind het een interessant model en volgens mij moet je er wat mee kunnen. Uh, nou, inmiddels zijn we ja, dik 25 jaar verder. Dus ik ben, met, uh, ja, ik ben meer dan de helft van mijn leven. Ben ik uh, ja, zeg maar meer dan de helft van mijn tijd uh, met één ding bezig en dat is met coöperatie. Wow. Ja. Dus ik heb daar uh, na mijn Wageningse studie uh, ben ik daar een proefschrift over gaan schrijven. Die heb ik eind 2000 heb ik die ingeleverd bij Nairode. Ik ben daar gepromoveerd. Ik ben nog tien jaar daar gebleven. Ik heb daar heel veel onderzoek gedaan naar coöperaties wereldwijd. Uh, nou, als Nederlanders zijn wij goed in samen dingen organiseren. In feite uh, de 900 jaar oude waterschappen. Uh, en de gildes. En uh, weet ik veel. Dat, 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 daar zit een heleboel coöperatief denken in.
1: Ja, En je ziet nu eigenlijk heden ten dagen weer een soort revival van de coöperatie. Maar dan in allerlei nieuwe structuren en daar heb jij er één van opgericht hierin. Uh, de, hier in de regio, hier in het gebied.
0: Ja, ja, ja nee, dat klopt. Dus ik, ik ben op een gegeven moment ben ik vanuit, vanuit Nijrode een eigen bureautje gestart... voor coöperatieontwikkeling. Was toen eerst nog bezig met die oude coöperaties. En toen, he, van honderd jaar geleden, uh, werd steeds meer gevraagd door nieuwe initiatieven. Van joh, uh, mogen we eens met een je praten? Kun je eens met ons meedenken? En op een gegeven moment dacht ik, er uh, was nog het Verenigde Naties uh, jaar van de coöperatie, 2012... Uh, ik denk dat ik toen eigenlijk wel de switch gemaakt heb van eigenlijk oude coöperaties naar nieuwe coöperaties. En die zitten inderdaad allemaal in het maatschappelijk, of heel veel daarvan zitten in het maatschappelijke domein. En dat is omdat wij als huishoudens en als uh, gemeenschap, uh, gemeenschappen, als samenleving, nog steeds behoeften hebben, waarin het nu slim is, verstandig is om daar gezamenlijk in op te trekken. En het hele leuke is dan dat als je die individuele behoeftes van al die huishoudens optelt in zo'n gebied. Uh -huh. Dat je dan komt bij de opgaven, de maatschappelijke opgaven van het gebied. Dus ik heb behoefte aan stroom voor mijn koelkast. Dat hebben mijn buren ook. We hebben uh -huh. allemaal behoefte aan energie. En dat is, dat is iedereen heeft diezelfde behoefte. De technologie is er nu. Uh, ...goed genoeg voor om dat lokaal te gaan organiseren. Hè. Gewoon zonnepanelen, en windmolens, daar kun je gewoon uh, je energie mee organiseren. Je bent niet meer afhankelijk van Saudi-Arabië of de Russen of wie dan ook. Uh, daarmee ook niet meer afhankelijk van uh, de geopolitieke problemen die dat oplevert. Maatschappelijk, mondiaal, hebben we een vet probleem uh, met energie. Uh, de vervuiling die het oplevert en de, en de opwarming van de aarde. Als gevolg van het stoken van die fossiele brandstoffen. Dus als samenleving willen we de overstap maken, de transitie... naar hernieuwbare energie. Mm -hmm. En wij zeggen dan, laten we dan die ene transitie... verbinden aan een tweede transitie. Dat is namelijk de democratisering van de economie. Waar nu uh, bijvoorbeeld... Wie zijn
2: wij in dit verband,
0: Hanna? Ja, dat zijn gewoon wij. Wij mensen die ergens wij wonen.
2: Wij mensen in dit gebied, dus de mensen met wie jij dit initiatief... Ja, ja.
0: dus we zijn hier in de Bommelerwaard... Zijn we um, ...in april 2016 is het initiatief genomen door iemand die hier woont in de buurt. Die stond in de krant en zei, Joh, wie helpt mij mee met een zonnepanelencollectief? Nou, toen stootte mijn vrouw mij aan en zei, Onno, dat is iets voor jou. Uh, nou, toen ben ik hier die lokale coöperatie gaan helpen structureren en oprechten. Ik ben in het bestuur gaan zitten. Ik ben kwartiermaker geworden uh, voor drie jaar lang om uh, die coöperatie in volle vaart neer te zetten. En, en dat doen we om dus een alternatief neer te zetten naast wat wij menen, uh, en wij is dan uh, denk ik uh, veel meer dan alleen wij hier in de buurt, uh, dat het, het huidige energiesysteem, maar eigenlijk het hele huidige ja, neoliberale vrije marktsysteem overleden is. Uh, dus het is voor een deel dat we zeggen, joh, op het moment dat we het hier samen doen... dan wordt het wat goedkoper en het is ook wel leuk als community... om samen, hè, de sociale cohesie enzovoorts... om samen hier dingen te doen in plaats van te pingpongen. En, en dat
2: bewustzijn dat je echt aan het bouwen bent... eigenlijk aan een andere maatschappij... is dat bij iedereen dan aanwezig? Van al
0: ja, bij iedereen is dat aanwezig. En, en we hebben heel expliciet gemaakt dat ons initiatief gericht is... Niet alleen op die individuele behoeften, maar ook op de maatschappelijke opgaven. En, en daar hebben we een heel verhaal over geschreven. En
1: hoe zou je die maatschappelijke opgaven kort samen kunnen vatten?
0: Ja, nou dat is de transitie naar een, een duurzaam systeem. Mm -hmm. en, en dat is een inclusief, uh, inclusieve vorm van duurzaamheid. Het is niet alleen voor de. De, de bovenste helft van de, de 50% of de 0,1% van de samenleving.
1: Ja, want dat is heel, heel bijzonder aan jouw specifieke inbreng. Dat jij dus helemaal nagedacht hebt over hoe iedereen hier echt aan mee zou kunnen doen. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja. Dat? Ja. Hoe dat in elkaar steekt, maar een beetje eh, bondig, zodat mensen ook dat kunnen begrijpen. Het hoeft niet een heel technisch ja. verhaal te zijn.
0: Nee. Nou, dus we zijn die individuele behoeften die verbinden we aan die collectieve opgaven. En wij zeggen dat moet voor iedereen goed zijn. Ja. Het huidige systeem is maar voor heel weinigen is het goed. Mm -hmm. Dus wij, wij zijn echt aan de basis zijn we het opnieuw aan het opzetten. Ja. Uh, het huidige systeem is verticaal georganiseerd, sectoraal in ketens. Dus een boer die, die is, maar een, is, is maar een onderdeeltje van een heel... Lang traject waar die aan alle kanten op de boer bezuinigd wordt. En dat gaat dus met de bodem en met de biodiversiteit voorspelbaar dus fout. Mm -hmm. Dus dat het nu het systeem uh, leidt tot excessen. Is gewoon een karakteristiek van de manier waarop we het systeem georganiseerd hebben. Dat is niks toevalligs. Mm -hmm. Het is ook niet zo dat die boer 5% te weinig prijs beurt. Het, gewoon het hele systeem deugt niet. Dus, we, nee. dus wat wij hier doen is zeggen oké okay, iedereen gebruikt energie. Dus als wij een nieuw systeem willen neerzetten... en we willen dat inclusief maken voor iedereen... dan is het goed om bij energie te starten. Nou, euh, zonnepanelen neerleggen op een grote school... of een paar windmolens neerzetten in een hoek van het gebied... waar we nou, in de optelsom het minste last van hebben... Euh, is een makkelijke manier om lokaal in energie te voorzien. Euh, dat is niet uniek. Er zijn 500 energiecoöperaties in Nederland op het moment... Wat uniek is van ons initiatief, is dat we echt all-inclusive zijn. Mm -hmm. We hebben dit zo ontwikkeld dat inderdaad iedereen kan deelnemen. Nou, hoe doe je dat? Niet door te zeggen, we gaan een windmolen neerzetten. Daar moeten we dus 5 miljoen of 10 miljoen voor investeren. Dus we gaan langs bij 20 of 100 welgestelden binnen het gebied... om die molen te financieren. Mm
1: -hmm. Maar...
0: Maar wij zeggen, iedereen heeft behoefte aan energie. Iedereen betaalt elke maand zijn energierekening. Heel voorspelbaar betekent dat dat wij jaarlijks een bepaal, als gebied een bepaald bedrag uitgeven aan energie. Mm -hmm. En uh, de komende tien jaar dus heel voorspelbaar uh, een, een, een fors bedrag gaan neerleggen voor energie. Dat gaat nu allemaal het gebied uit als wij die rekening kunnen gebruiken... die toekomstige energierekening kunnen gebruiken... voor de huidige investering... Mm -hmm. Het is dus eigenlijk je... de opbrengst. Heb je Dat, ja, de, ja, ja, dus als wij de stroom van die windmolens zelf gaan gebruiken... maar daar wel aan onszelf in feite, aan onze coöperatie voor betalen... dan zijn de opbrengsten van die windmolens... die zijn... ...voorspelbaar en, en die opbrengst kun je gebruiken om nu die investering te doen. Mm -hmm. Dus waar 499 coöperaties in Nederland gericht op energie bezig zijn om eigenlijk ja. rendement te realiseren voor investeerders... ...die deel uitmaken van die coöperatie, wat in feite beleggersverenigingen zijn, is die 50ste, om het zo te zeggen, wat wij hier doen, wij zijn aan het kijken van nee, we gaan geen energie opwekken... om te verkopen aan de hoogstbiedenden. Zodat na aftrek van kosten we zoveel mogelijk overhouden... en dat dan verdelen over de investeerders binnen die coöperatie. Wij zeggen nee, ja, u heeft 3500 kWh nodig. Nou, dan is dus een deel van de prijs die u daarvoor betaalt... gaat naar die coöperatie toe. Een ander die 7000 kWh consumeert... omdat hij bijvoorbeeld een auto heeft die elektrisch rijdt... Ja, die legt dus meer in, in die coöperatie omdat hij meer, over meer kilowattuur uh, gewoon Gaan die prijs gebruiken. betaalt. Ja. Nou, dus ik ben betekent...
2: echt de enige, kun je dat zeggen? De
1: enige ja. in heel Nederland die dit, deze.
0: Ja, die daar heel consequent in hmm. is. Ja. Ja. ja,
1: want jullie systeem is zo ingericht dat dat het mogelijk maakt. Ja, hè?
0: ja. want iedereen die wil deelnemen aan ons systeem, die hoeft nul euro in te leggen.
1: En hoe werkt dat? Hoe kan dat?
0: Ja, ja, nou ja, dat is heel simpel. Dus dat betekent dat je... Omdat wij zeggen, we financieren die molens, die zonnedaken... met toekomstige energieopbrengsten... heb je eigenlijk alleen nodig dat je nu een lening afsluit. Van een partij die zegt, nou, dat is goed, dat wil ik wel doen. Mm -hmm. En die lening ga je aflossen. Dus, um, ja, ik heb hier bij mij in de straat... Um, uh, of net om de hoek, uh, daar woont een dame... die ook een hondje heeft. Die heeft mij op een gegeven moment tijdens... Uh, ik heb ook een hondje... Uh, tijdens een wandeling langs de Maas gezegd van... joh, ik heb gekozen tussen mijn auto en een nieuwe wc-pot. Dus die heeft nu geen auto meer, maar kan wel weer naar de wc. Deze dame kan gewoon volwaardig deelnemen in onze coöperatie... en mede-eigenaar zijn van deze molen. Omdat zij, net als degene die zijn derde jacuzzi aanschaft, gewoon een deeltje van die kilowattuurprijs inlegt als haar deel van uh, die windmolen. Mm -hmm. Dus bij alle andere windprojecten in Nederland... daar, ga, daar hangen grote posters in de wijk uh, van... joh, investeer in deze molen en je krijgt een rendement van, laat maar zeggen, 10%. Dat is heel fijn voor degene die dat geld al hadden. Ja. En degene die het geld niet hadden die kijken wel naar dezelfde windmolens... en die denken van jongens, ik word gewoon uitgemolken... door mijn eigen buren. Want ik zit dus stroom af te nemen... van zo'n windmolen of ergens anders vandaan. En het rendement op die stroomafname... gaat in de zakken ja dan niet van de grote beursondernemingen... of de maar, maar in feite gewoon mijn eigen buren... die wel het geld al hebben. Dus, ja. dus dat, dat creëert een spanning in de samenleving... die voorspelbaar... Uh, tot een drama gaat leiden.
2: Ja, jij vertelde dat um, je gebruik maakt van die postcode-roos-regeling. Ja. ja
0: dat is een maar die regeling. houdt op
2: te bestaan? Of, stel dat die er niet zou zijn, is dat dan nog steeds een uh, haalbaar model?
0: Ja, nou ja, de overheid die vindt het goed om de energietransitie te bevorderen. Dus er zijn wat fiscale regelingen om het aantrekkelijk te maken om te investeren in duurzame energie. Uh, elke burger betaalt per kilowattuur meer dan een cent. Uh, om die subsidiepot te vullen. Het, het overgrote leeuwendeel van die pot wordt gebruikt door grote partijen uh, in de energiemarkt. Die vanwege die subsidie hun business case rondkrijgen en daarmee investeren in windmolens. Die zouden zomaar in ons gebied, uh, zouden de windmolens kunnen komen, die eigendom zijn van uh, ja, dat grote partijen van, van buiten, in mm -hmm. feite. En dat is ook heel vaak van buiten Nederland. Dus, dus, dus als burgers zijn wij, zijn wij de grote partijen aan het voeden met subsidies... terwijl wij de hinder hebben. Nou, Dus een van de regelingen die er is... die wel vriendelijk is voor ons type coöperaties... is wat heet de postcode-roosregeling. En dat wil zeggen dat in de nabijheid van waar je een energieproject realiseert... bijvoorbeeld een dak op een school... dat in de nabijheid van die school de mensen... hun, als ze de stroom afnemen van dat project... Uh, dat de mensen hun energiebelasting terugkrijgen. Dat is ongeveer de helft van je stroomrekening, dus energiebelasting. Mm -hmm. Dus het gaat om, om, uh, om redelijk wat geld. Ja. Uh, de wijze waarop die regeling gebruikt wordt door de meeste initiatieven... is toch weer dat de mensen die geld hebben, uh, een deel van dat zonnetak. De, de panelen van kopen. Dus de, de, de arme helft van het land, om het zo te zeggen... De, het, het groeiende leger van mensen die, die het niet meer hebben... kan eigenlijk op die manier niet deelnemen in de energietransitie. Mm -hmm. Dat hebben wij opgelost door eerst dat te gaan voorfinancieren... en dat af te lossen. Die postcode-roosterregeling -re kun, kun je ook gebruiken voor windmolens... Nergens in Nederland is dat nog op die manier gedaan. En dat is omdat als wij hier drie windmolens neerzetten... dan is dat stroom voor 10.000 tot 12.000 huishoudens. Niemand houdt het voor mogelijk... dat je dat hele gebied verbindt aan die eigen windmolens. Want? Want men gelooft niet dat het normaal gevonden kan worden... om daarin deel te nemen. Oké. Uh, ...en dat is omdat iedereen met die energiemarkt is bezig om geld te verdienen en kijk dus op een verkeerde manier. Dus, dus mensen zeggen al heel snel van... ja, nee, maar heel veel mensen hebben niet het geld om te kunnen investeren. Hmm. En dan zeg je, ja, nee, dat klopt. En daarom doen we iets voor allemaal. <laughs> ja, maar dan is
2: dan het idee, er is een windmolen... en wat daar wordt opgewekt, gaat gewoon naar het net. Dat gaat het gaat gewoon naar een Google Data
0: Center. En dat ja. is ook wat er meestal hmm. mee gebeurt. Ja. En dan zijn er een paar boeren die de eigenaar zijn van de grond... waar die molen staan, samen met een grote investeerder... zijn de eigenaar van die windmolens. En iedereen ja. heeft er last van, laten we het zo maar zeggen. Dus wij, doen dat, wij draaien dat radicaal om en, en zo hebben we ook, dat is heel leuk, die gemeenteraad hier meegekregen uh, in het plan voor onze eigen windmolens.
2: Is het dan letterlijk zo dat die uh, stroom die opgewekt wordt door die, 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 die drie windmolens, dat die naar de huishouders in dit gebied stroomt?
0: Nou ja, de, de, er is al het energienet en dat energienet dat voorziet ons van de stroom. En eigenlijk weet je niet hoe dat energienet gevuld wordt met stroom, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Maar hier in de Bommelawaart zitten we aan het einde van een, een lus, of eigenlijk geen lus. Het, het einde van een, een. We zijn hier een, een, een schiereiland. Er, gaat op, er komt één kabel hier het gebied in, mm -hmm. en dat, die voorziet het gebied van stroom. Okay. Dat is misgegaan hier. Oh, ja. um, ja, zo is
2: ook kwetsbaar. Ja, ja,
0: ja daar ja. is toen een keertje die, die helikopter ja. in gevlogen ja, in 2007. Ja. Uh, toen hebben we hier in, in december vier dagen in de kou gezeten. Uh, in het donker, s'avonds. avonds. Uh, dus dat betekent dat als wij uh, hier in het gebied onze eigen windmolens neerzetten... dat de stroom die in dit gebied afgenomen wordt uit die molens komt. Mm -hmm. uh, nou is het niet helemaal makkelijk te zeggen dat de... Er zijn heel veel glastuinders, die gebruiken ook heel veel energie. Veel meer dan deze paar windmolens opwekken. Maar het betekent dat de stroom die lokaal wordt opgewekt, dat die lokaal wordt geconsumeerd. Ja, ja. En dat is helemaal het hart van ons model. We hebben daar ook ons stroomconcept, Waar stroom, op um, ingericht. Dat wij de lokale stroom consumeren die we lokaal produceren. Ja. Dus dat is, ja, we noemen dat circulair. Ja, dus ja. Het, het blijft in het kringetje van het gebied en daarmee blijft ook het geld. Onze stroomrekening blijft binnen het gebied. En daarmee financieren wij die molens. Nou, die molens dat, uh, kwam niet zo heel makkelijk voor elkaar. We zitten hier in een omgeving waar uh, het beleid niet klaar was voor duurzame energie.
2: Wacht even, even, uh, even tussendoor, want dat aansluitend op dit punt, Wat jij zegt, we zijn circulair. Hoe kunnen anderen dit dan oppakken? Dus andere gebieden waar je niet ja. toevallig aan een eindlus zit. En dat je toch het principe van circulaire stroom gebruikt. Ja.
0: Ja, dat wij hier aan het einde van een kabel zitten is, is een leuke bijkomstigheid. Ja. Um, maar in feite geldt het overal dat je kunt alleen consumeren wat wordt geproduceerd. Dus stroom heeft als eigenschap dat het dichtbij geconsumeerd wordt... Uh, dus als je hier lokaal energie opwekt, dan komt niet eerst de stroom uit Groningen hierheen. En onze stroom naar Groningen toe of naar Limburg toe. Uh, ja. dus, dus dat is eigenlijk een, een technisch detail. Uh, het gaat er niet om.
2: Ja, dus jij zegt het model wat jullie hebben ontwikkeld hier is toepasbaar eigenlijk voor iedere energiecoöperatie in Nederland.
0: Ja, ja, ja precies. En ja. voor alle inwoners uh -huh. van Nederland. Uh -huh. ja.
1: en, die, en dat model dat heeft een aantal kenmerken. Ja. Waaronder dus de circulariteit en de inclusiviteit is ook een hele belangrijke. Dat hebben jullie helemaal doordacht. Zodat iedereen, ja. Ja. ook al heb je uh, niet veel geld te besteden, toch middels je energiebehoefte deel kan zijn van deze coöperatie. Ja.
0: ja, en daarbovenop hebben we ook nog wat we noemen het solidariteitsfonds. Uh, dus uh, de energiebelasting die je terugkrijgt, die is uh, 12, 12,5 cent. Uh, wij zeggen 10 cent. Uh, gebruik de coöperatie voor het aflossen van die uh, windmolen straks. Nee, nee. Uh, het meerdere boven die, uh, boven die 10 cent... dat komt op een soort spaarrekening voor het lid. Die krijgt hij met vijf jaar vertraging krijgt hij die uitgekeerd. Maar dat lid kan ook zeggen... Joh, die paar cent uh, stopt dat in het solidariteitsfonds. En dan zijn er mensen die moeite hebben... met het betalen van hun energierekening. Die kunnen dan in feite gesubsidieerd worden... door hun medebewoners in het gebied door aanspraak te maken op dat solidariteitsfonds. Mm -hmm. dus, dus zelfs voor de mensen die niet kunnen deelnemen vanwege moeite met die energierekening, die kunnen hier toch deelnemen in het systeem.
1: En hoe dit staat, het ergens beschreven staat het online? Ja, 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 ja. Is, als je als je dit ook zou willen doen als gebied, waar moet je dan beginnen? Want het lijkt ja. me nogal complex om dit helemaal te begrijpen. Wat kunnen mensen doen als die dit horen, als die jou horen en die denken: wauw. Dat wil ik ook in mijn gebied. Wat kunnen ze dan doen? Waar ja. kunnen ze beginnen? Ja,
0: nou het hele, dat, is, dat, dat is wat we noemen de coöperatieve winkel van uitgevonden wielen. Uh, in de oude, het oude systeem uh, wordt op alle kennis, wordt copyrights geplakt. En wil je die kennis gebruiken, dan moet je daar stevig voor betalen. Uh, wij zeggen, joh, uh, wij concurreren niet tussen gebieden. Wij willen gewoon in ons gebied, willen wij het goed hebben. Uh, we hebben allemaal hetzelfde grote maatschappelijke belang. Wij gaan niet in de waard uh, het mondiale vraagstuk van uh, opwarming van de aarde oplossen. Dus wij hebben er belang bij dat andere gebieden in het land ook gebruik maken van onze goede kennis. En wij willen dan ook graag gebruik maken van hun goede kennis. Uh, wederkerigheid noemen we dat. Mm -hmm. Dus in feite met alles wat wij hier ontwikkeld en bedacht hebben. Uh, dat is gewoon beschikbaar. Uh, dus dan moet je gewoon even een belletje doen. En dan komen we dat brengen. Uh, en dat doen we niet gratis en voor niks. Want uh, we hebben hier ook gezinnen die uh, uh, ja, hun energierekening moeten betalen. Om het zo te zeggen. Uh, dus daar helpen we elkaar mee. Uh, maar ga niet opnieuw het wiel uitvinden. ja
1: En nou nog heel even uh, een vraag voor jou. Ook van, waar zit nou bij jou de energie? Want jij hebt het over energie, jij weet alles van het oprichten van energiecoöperatie, maar waar komt die energie bij jou vandaan om dat, om dat zo te doen, om, om dat... daar zoveel tijd in te investeren? Ja,
0: ja nou ja, dat is uh, ook een beetje de aard van het beestje, denk ik, en, en de opvoeding die ik heb meegekregen. Uh, ik, bedoel, ik, ik ben opgegroeid in een gezin waar heel veel aandacht was voor wat we noemen de... Het eenzijn zijn van de mensheid. Dat er geen verschillen zijn tussen kleurtjes en geslachten en rijk of arm en uh, taal en voedsel. Uh, weet ik allerlei culturele verschillen. Uh, toen ik een jaar of zes was, heb ik een keer een presentatie gezien van iemand... die was voor Shell bezig om pompen te planten in de Ivoorkust. En ik zag daar zo'n mooi zwart jochie onder een pomp waar het, het, het water uit kwam. Een soort toegang tot het leven, om het zo te zeggen. ...in zijn blootje en ik deed dat ook. Ik, 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 ik speelde ook in mijn eentje onder de... ...niet in mijn eentje, ik speelde in mijn blootje onder de pomp... Uh, ...op de camping en dat was groot plezier. En het was voor mij zo'n gevoel van onrechtvaardigheid... ...dat uh, mensen met zo'n mooi kleurtje... Uh, ...geen toegang hebben tot basisvoorzieningen. Dat wij de dingen in de wereld zo georganiseerd hebben... Uh, ...dat het niet voor iedereen goed is. Dus voor mij is coöperatie is de manier om dat patroon te doorbreken... Die, die, ...die verticaal georganiseerde economie en samenleving... ...waar al het geld uiteindelijk terecht komt ...bij uh, een zeer kleine minderheid van de, van de wereldbevolking... ...en de rest uh, eigenlijk aan het werk is om dat te voeden... Uh, die, die, ...die onlesbare dorst en honger. Uh, dus... Ik heb het gevoel dat wij hier bezig zijn om een, niet een verticale, maar een horizontaal uh, economie en samenleving in te richten. Okay. En dat vraagt dus dat je um, iets doet dat, dat, dat anderen in deze vorm niet gedaan hebben. Ja. Dus ik, ik wil heel graag laten zien dat dat kan. Dus we maken gebruik van de oude coöperatieve principes. Ik, bedoel, ik heb het gewoon geleerd van Friesland Campina en al zijn voorgangers uh, en de kozen enzovoort. Um, Samenwerken kunnen we, maar in een nieuwe vorm moeten we het even um, ja, met tijdse technologie doen. Uh, met tijdse social media enzovoorts, die het veel gemakkelijker maakt om als gemeenschap dingen op te lossen. Um,
1: dus er zit, heel veel, er zit heel veel aan vast en eigenlijk ben jij heel je leven al daarmee bezig geweest. Ja. Ik snap dat het heel diep zit en dat je daardoor ook er zo intensief mee bezig bent. Um, maar je hebt het natuurlijk niet zomaar voor elkaar uh, gekregen. Want uh, ja, er ligt ook een lijntje natuurlijk naar de gemeente. Want je kan niet zomaar in een gebied iets beginnen of iets, iets uit gaan ja. voeren. Ja. En um, Michiel de Raaf, jij bent ook aangeschoven. Jij bent raadslid bij de, bij de gemeente Maastriel.
3: Ja hoor, ja, ik ben burgercommissielid. Dus ja. niet raad, gemeenteraadslid, maar... maar burgercommissielid,
0: oké. Okay. <laughs> ja, maar dat is een kwestie van tijd.
1: Dat was een kwestie van tijd. Nee. <laughs> <laughs> um, graag uh, horen we ook even van jou: van. Hoe, hoe ben jij hier betrokken bij geraakt en hoe was het voor jou om dit eigenlijk in de gemeente in te brengen of erin te ja. loodsen? Want je hebt al iets verteld over het veranderen van een mindset bij je collega's. Hoe is dat gegaan?
3: Ja, ik, ik, um, als je kijkt naar de geschiedenis van de gemeente Masriel, dan wordt er eigenlijk gezegd van. Um, wat betreft duurzame energie. Dat gaan we niet, uh, niet zomaar oppakken. Laten we daar rustig in uh, uh, kijken wat andere gemeenten doen. Uh, slim volgen wordt dan ook wel eens gezegd. Um... Uh, en dat las je dus ook in de laatste uh, bestuursakkoorden... dat ze het niet wilden of dat het geen voorkeur had... om uh, met windenergie aan de slag te gaan.
1: Dus jij had uh, werk te doen?
3: Eigenlijk wel. Ja, uh, ik denk dat ons geluid als D66-maarstrijder sowieso werk te doen had. We zijn um, sinds deze periode voor het eerst nu in de gemeenteraad... ook, ook nieuw opgestart. Um, ja, wat je dan ziet is dat je met één zetel in de gemeenteraad komt... en dat je eigenlijk... Uh, uh, dat is democratie ten top. Uh, je, hebt, uh, je hebt één stem, maar je hebt dus ook, uh, uh, die is ook maar één stem groot ten opzichte van de 18 anderen. Uh, dus je moet echt aan de bak. En uh, uh, wat ik heb gemerkt bij de coalitieonderhandelingen, is dat ik eigenlijk uh, uh, ja, daar baalde ik een beetje van. Want met één zetel doe je niet echt mee in die uh, onderhandelingen. Maar ik vond dat onderhandelen op zichzelf gewoon ontzettend leuk. Um, um, nou, dan komt dit voorbij als uh, ingekomen stuk. Uh, het plan voor uh, een windpark bij de Lage Rooien. Nou, ik heb op twee uh, redenen met de fractie besproken om dat op te pakken. Eén, het staat in ons verkiezingsprogramma. We waren de enige partij in uh, Maasdriel die uh, in de verkiezingen al zeiden van wij moeten gewoon aan duurzame energie gaan werken. En windmolens zijn wat ons betreft in dit gebied daarin eigenlijk de beste optie. En uh, twee, uh, ja, dit was niet zomaar een plan, dit was gewoon een goed plan. Uh, uh, een hoogwaardig plan waar je dus gewoon ook echt het verschil mee kan maken ten opzichte van, er komen wel vaker brieven binnen van we hebben een idee, maar dit was al, dit was al een plan, zeg maar.
1: En welke barrière heb jij doorbroken? Want jullie hebben het net gehad over ja. het doorboren van een muur. Wat is nou... Één ding wat je kan benoemen van dat heb ik bereikt. Waardoor eigenlijk de hele, het hele plan in een stroomversnelling kon komen. Um,
3: nou ja, Wat je merkt is dat de gemeente eigenlijk al jarenlang met elkaar heeft afgesproken. Zowel de, de partijen als het college. Van uh, we gaan er niks mee doen. En nee. daardoor was er geen beleid. En daardoor hebben die partijen dus zelf ook niet um, ja, echt nagedacht. Met argumenten waarom ze wel of niet ja. tegen windmolens zijn. En, en waarop ze dan... ...voor zijn, eventueel, en waarop ze dan tegen zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Um, nou, en dan merk je dus dat er een hele hoop ja, uh, angst zit bij die partijen. Uh, van, uh, ja, waar, waar uh, Eigenlijk omdat ze het niet goed weten en ook niet goed aan elkaar kunnen uitleggen. Mm. Dus dat, dat kennisniveau, dat wilde ik heel graag uh, op, op niveau brengen... ...dat alle partijen in ieder geval gelijkwaardig met elkaar konden praten. Ja. Um, nou, jullie hebben ook al gemerkt met uh, met onno dat daar in ieder geval heel veel expertise in huis was binnen de gemeente om dat te kunnen uitleggen. Mm -hmm. um, uh, en dus ook die, die, uh, ja, letterlijk de pijn opzoeken bij die partijen. En gewoon te vragen van waarom wil je dit niet en op welke punten wil je dit niet. Mm -hmm. nou, en dan blijken dus er toch wel heel veel dingen mogelijk te zijn. En kon ik eindelijk toch een soort van coalitieonderhandeling starten? <laughs> Zij binnen, binnen dit dossier. En, en uh, ook maar eenmalig wat dat betreft. Um, uh, maar wat je dan ziet, is dat er een aantal partijen het niet willen, omdat ze de locatie gewoon niet goed vinden. Er zijn een aantal partijen die er gewoon nooit goed over na hebben gedacht. Um, maar toch wel schrikken dat zo'n windpark als wat te lage rooien is ook zomaar door de provincie gerealiseerd zou kunnen worden. En dat je als gemeente toch wel eventjes aan die uh, moet laten weten van willen we dat zelf of willen we dit uit handen geven. Uh, en dan ben je het ook he helemaal kwijt. Um, en dat er dus ook partijen zijn die zeggen van ja eigenlijk als ik het moet uitleggen naar de volgende generatie is dit zeker iets wat we moeten doen en zijn er ook geen betere alternatieven die we nu in dit gebied zouden kunnen realiseren. Maar uh, we zijn bang dat uh, nou, de stroom ...komt dan wel terecht in het gebied. Maar als je de lasten hebt... ...kun je dan ook op een bepaalde manier die lusten krijgen. Dus, dus een, een participatiemodel... ...die er eigenlijk voor een, voor een deel al... Uh, ...goed in zat... ...maar dan misschien nog net een tandje scherper kon. Um, Hoe bedoel je dat? Kun je dat uitleggen?
1: Welk um, tandje scherper?
3: Een tandje scherper was dat... ...er was een... een, een ...postcode roos... Uh, ...georganiseerd. Mm -hmm. Wat betekent dat je dus eigenlijk in verschillende... Um, ja, in verschillende stralen vanaf, die, vanaf dat windpark daar aan mee kan profiteren uh, maar de, de verste kernen die dus buiten die postcode roos zitten die zouden wat dat betreft eruit vallen en dat komt nu dus via het gebiedsfonds zouden verenigingen en dorpsinitiatieven toch, toch weer geld kunnen krijgen ja, dus
2: met participatie bedoel je mensen die kunnen deelnemen mensen die echt mee ja. kunnen doen in de, ja, deze het, is is, het is een
3: heel technisch verhaal. En ondanks kan het veel beter vertellen dan ik. Maar uiteindelijk komt er uit die windmolens komt stroom. En er komt ook een beetje geld. En, en dat geld uh, is nodig om die, om die molens uh, terug te betalen. Maar je kan dus ook dat geld gebruiken. Dat overige geld gebruiken. Om ja, burgerinitiatieven in de gemeente te, uh, op te zetten. En daardoor heb je dus niet alleen... Een windmolen die stroom levert, maar die dus ook nieuwe ontwikkelingen kan geven in het gebied.
1: En als jij nou uh, een tip hebt voor een, voor een raadslid elders in Nederland die zoiets heeft van wauw, te gek dat dit zo snel is doorheen gekomen. Wat, wat voor tip zou je dan geven?
3: Uh, dat is een goede vraag. Um, altijd contact opzoeken met, uh, met alle andere partijen. Um, vooral ook de partijen waarvan je eigenlijk weet dat ze positief zijn ook meenemen in het verhaal. Uh, want het is zo belangrijk dat iedereen continu op datzelfde niveau blijft van, van informatie. Mm -hmm. En dus ook dienstbaar opstellen. Als een partij zegt van, Joh, ik weet eigenlijk helemaal niet of uh, hoe dat werkt met zo'n turbine en, en uh, uh, wat voor kosten daarbij zitten of waar die, waar die modus vandaan komen. Ja, dan kun je zeggen, dat weet ik ook niet. En ik wist het ook niet. Maar ik ben het daarna wel weer gaan uitzoeken. En ben daarna weer teruggekomen. Waardoor je dus ook, ook uh, je dienstbaar kan opstellen. En daarmee dus ook antwoorden kan geven. Um, en daarom zei ik, uh, zei ik al eerder. Het is een soort van, van uh, consulterend lobbyen. <laughs> je wil iets, maar je, je doet het wel met inhoud. En je probeert nee. dus ook um, uh, ja, die partijen daarbij te helpen. En er is zelfs één partij geweest die zegt van ja... Ik weet gewoon niet zo goed hoe ik het moet uitleggen richting mijn achterban. Nou ja, dat is een hele specifieke vraag. Heel blij dat ik die gehad heb in dat vertrouwen. En, en daar dus ook aan meegedacht, ook al is het een andere partij en een andere achterban. Maar ja, als je dit dit wil bereiken, dan moet je dit ook gewoon, uh, moet je daarvoor denk ik ook dienstbaar opstellen. Dus het
1: werkt ook heel verbindend eigenlijk, zo'n zo opdracht. Heeft het
3: voor mij zeker wel gedaan. Ja, ja en de ja. raad gaat echt als raad functioneren dan eigenlijk hè.
2: Ja. Namelijk met elkaar mm -hmm. op zoek. Wat speelt hier? Ja. En wat is eigenlijk wijsheid Mooi. in
1: deze? Ja. En als jij nou nog één tip mag geven aan iemand die morgen wil beginnen hiermee. Wat zou je dan zeggen?
0: Ja, ga niet het wiel uit, uitvinden.
2: Uh, uh, meld je. Uh,
0: ja, meld je. En denk vooral vanuit het belang van iedereen.
2: Mag ik nog één vraag stellen over het vervolg. Heb je nou ook het idee, dit verandert, dit verandert iets in... Uh,
3: het functioneren van de gemeente. Um, ja, ik denk zelf uh, dat er wel een kantelpunt is geweest. Want die, die motie is dus unaniem aangenomen om het college huiswerk te geven. Van, laten we hier gewoon eens een goed plan van, van maken. Of dat dan windpark te lage rooien wordt of, of duurzame energie in het algemeen. Want dat is uiteindelijk, zijn we die kant op gegaan. Zie je dus dat er een verduurzaming is. Uh, vervolgens heeft de coalitie dus ook uh, uh, afwijkend van elkaar gestemd... en is dit uh, uh, de eerste deel van uh, de realisatie... is dan uh, met tien voor en 9 tegen is er doorheen gekomen. Um, je merkt wel dat er dus van alles nu mogelijk is binnen deze gemeente. En, en, maar dat het dus alleen kan als je op inhoud en, en dienstbaar met respect voor elkaar... dat, dat gaat doen mm, en dat dan ja. nieuwe coalities gevormd kunnen worden... Uh, hmm. Soms ook niet, maar uh, dat het in ieder geval niet betekent van oké, okay, uh, de verkiezingen zijn geweest, zoveel mensen hebben op je gestemd, je hebt één zetel, ja. jammer je doet eigenlijk niet meer mee. Mm -hmm. Dat is ja. nu in Maastricht helemaal niet meer uh, mm. het geval.
1: <laughs> Dank je voor het luisteren. We spraken met Onno van Beckum van de energiecoöperatie Bommelawaar Stroom en Michiel de Raaf, burgercommissielid van de gemeente Maastricht. Dit was een aflevering van de podcast Kiemkracht met verhalen van transitieversnellers die verbonden zijn en duurzaam door.